0: Köszöntöm a Bama Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégen Bíró Borbála, aki három szakon tanult egyszerre, egy fél év alatt 155 kreditet gyűjtött, ezzel a Pécsi Tudományegyetemen a tavaly évben elnyerte a Kredit Recorder címet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Én köszönöm, hogy itt lehetek, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Miért csináltál egyszerre három szakot? Szereted a kihívásokat, vagy, vagy volt más célod is ezzel?
1: Abszolút szeretem a kihívásokat is, de volt egy másik célom is ezzel természetesen. Én alapvetően orvosira készültem, mióta tudtam az eszemet. Viszont az élet nem az orvosi pályára, hanem inkább a gazdasági pályára sodort, és így akkor jött az ötlet, hogy hát akkor legyek egészségügyi közgazdász, hogy mégis a régi állom megmaradjon, de az új területen, amit meg még szintén nagyon-nagyon megszerettem, ott is el tudjam mélyíteni a tudásomat abban a kis területben, ami a szívem csücske. Na most az úgy nézett ki, hogy az alapképzést éreztem, hogy ez nem lesz elég ahhoz, hogy elérjem a céljaimat, és akkor egyértelmű volt, hogy mesterképzésre szeretnék menni, ott szeretném folytatni a tanulmányaimat. Kiderült, hogy a felvi nem tud több felvételét párhuzamosan kezelni. Emiatt jött az az időszak, hogy akkor folyamatosan fél évenként a mesterképzésekre jelentkeztem, és akkor így a végére kiadta a dolog, hogy a vezetésszervezés mesterrel kezdtem, aztán jött az egészségügyi menedzser mesterképzés az egészségtudományi karon, majd folytattam a marketing mesterképzéssel így szépen felveszegetve a tárgyakat, és mire mind a három, három mesterszakon folytattam a tanulmányaimat, addigra ezek a kreditek így felhalmozódtak.
0: Mennyire volt nehéz ezeket a szakokat összeegyeztetni, mert ugye azért több szakon tanultál, tehát több karon is. Azért ez nem egyszerű feladat, nem?
1: Nem volt túl egyszerű, de hatalmas szerencsém volt, mivel az órarendek pont úgy jöttek ki, hogy csak együttközésem volt, illetve az is egy idő után megszűnt, valamint az egészségtudományi karon, azt kell tudni erről az egészségügyi menedzser képzésről, hogy tömbösített képzések vannak, és ez levelezőnek van írva, viszont nem hétvégente van az oktatás, hanem minden szemeszterben három olyan hét van, amire, tehát hétközben be kell járni, és akkor ezeken a heteken mindig egyeztettem az oktatókkal, hogy hogyan legyen, mi kép, mit pótoljak, de nagyon rugalmasak voltak, és mindenféle támogatást megkaptam.
0: Az, hogy különböző tanulmányokat folytattál, azt így a tanulásban hogyan tudtad kivitelezni? Tehát, hogy gondolom, hogy Azért mást tanultál nyilván az LTK-n, mást tanultál a KTK-n, át tudtál így agyban váltani hirtelen?
1: Viszonylag határterületekről beszélünk, emiatt, a, amit a közgázon tudtam már hasznosítani, amit már megtanultam, azt az egészségtudományi karon is lehetőségem volt hasznosítani, ezáltal nem volt olyan nagy probléma az átállással, de például, amikor epidemiológiát tanultunk, tehát ami abszolút egészségügy, és nem a közgázos vonal, mondjuk egy, egy menedzsmentelmélet vagy hasonló. Ott azért kellett egy kis idő az átállásra, de azért úgy érzem ezzel is sikerült megbírkózni egy idő után, meg úgy, mellesleg nagyon a szívem csőcske lett ez az egész képzés, főleg így, hogy az egészségügyben még jobban tudtam szakmos-specifikus
0: szak -specifikus dolgokat is tanulni. És hogy érzed a határaidat? Azért rendesen feszegetted azzal is talán, hogy ugye van neked egy munkahelyed is. Tehát ezt mind munka mellett csináltad.
1: Igen, valamilyen szinten néha éreztem a fáradtságot, de hogy őszinte legyek nekem. nekem én egy dolgot utálok, az az unatkozás. Na most szerencsére emellett nem volt, és nekem az az életed, Erőm, a hajtóerőm, hogy én folyamatosan pörgök, csinálok valamit, elfoglalom magamat. Tehát nekem ez nem, nem is fáradtság volt, hanem ez egy élmény volt, hogy folyamatosan pöröghettem, csinálhattam, szervezhettem, tervezhettem, a munkahelyen is igyekeztem minél jobban helyt állni, úgyhogy én nagyon élveztem ezt az
0: időszakot. És hogy érzed, ez az egész, az egészségedre valamilyen rossz hatással volt, vagy te abszolút könnyedén vetted az akadályokat? Vagy emlékszel olyan esetleg, hogy kicsit így összeomlottál?
1: Sajnos nekem van egy elég komoly gerincbetegségem, úgyhogy néha emiatt éreztem, hogy a sok ülés az már nem volt az igazi, de ezen kívül minden rendben volt, mentálisan azt mondom, hogy abszolút bírtam, mert nekem tényleg ez a hajtóerő és itt egy kicsit megragadnám az alkalmat, hogy tényleg bárkinek, akinek bármilyen fogyasztás, egyetékossága van, merjen belevágni, ne akadályozza, csinálja, találja meg az utat, hogy hogyan tud kiteljesedni, és biztos vagyok benne, hogy minden támogatást meg fog kapni a környezetétől, és ettől nem kell megjedni, nem kell ott maradni a pacélén, hanem csinálni
0: kell, és jó lesz. Voltak olyanok, akik támogattak ebben az egészben, gondolom a családod ilyen volt, illetve a párod is.
1: Igen, abszolút a család és a párom, Dávid maximálisan mellettem volt, nagyon sok mindenben segítettek, támogattak hétvégén mindig, hogy az idő nem menjen el a főzéssel, mehetünk az ebédelni, tehát ez hatalmas segítség volt, nagyon jó volt. Meg tényleg, tehát nekem a két nagyon fontos dolog van, az, hogy soha nem unatkozzak, és a családom, tehát ez, ez nekem az, hogy ők ott voltak mellettem, tudtam, hogy mindenben számíthatok rájuk, ez nekem még a pörgés mellett akkor energiát adott, hogy semmi probléma nem volt az egészben.
0: Akkor ezt kijelenthetjük, hogy a magánéleted akkor nem sínlette meg ezt az időszakot. Azért vannak olyan emberek, akik, akiknek megsínli, hogyha túl sok mindent vállalnak.
1: Igen, persze ez egy elég gyakori jelenség, főleg manapság sajnos, viszont én nekem van egy kis út, határidőnaplom, ami, ami nélkül sehova, és abban úgy igyekszem úgy <gül> mindent, hogy mindenre jusson idő, és tehát én, én a határidőnaplom nélkül elvesnék, úgyhogy akkor pontosítanék, hogy a családom a pörgés és a határidőnaplom, ami, <gül> ami engem életben tart de így, hogy mindent tudtam logisztikázni, és emellett imádtam ezt a logisztikázós időszakot, így, így rendben volt, és így nem volt szerintem semmilyen probléma.
0: Családot említettük, párodat említettük, bármilyen támogatást az egyetem részéről kaptál-e?
1: Igen, konzulensemtől, az oktatóktól mindenféle támogatást, segítséget megkaptam, itt is nagyon szépen köszönöm nekik. Ami, ami még így pluszban támogatás volt, hogy a, a tanulmányi rendben is volt ilyen, hogy kedvezményes tanulmányi rend, azt is mondták, mert pont nem haladtam volna meg a három hiányzást, így az a etikás tömbösített órák miatt, de mondták, hogy arra is van lehetőség, tehát nyugodtan azt is akár adjam be, tehát teljes mértékben támogattak, és a jövőt nézve is, ugye a mesterképzéseken volt lehetőség tdk az a tudományos diáköri konferencia, és ott majd később OTDK-zni, és ebben is teljes mértékben támogattak, Magattak. Most volt ennek is a, a idén tavasszal az országos fordulója, ott is sikerült egy első helyet elérnem a vezetéstudományi szekcióban, a Vezetéstudomány szerepe az egészségügyben című dolgozatommal, és ott is végig mellettem álltak, főleg így, hogy most már első éves PHD vagyok, most végeztem már el az első évet, tegnap adtam le az utolsó beadandót, hogyha minden jól megy. Tehát abszolút az egyetemek, a konzulenseim, mindenki, teljes mértékben ők is támogattak
0: ebben. Egy kicsit tudnánk beszélgetni az OTD-kes témádról? Ha ugye az első helyet, akkor be is zsebelted?
1: Igen. Tulajdonképpen erről az egész otd ről azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas, hát ha szabad ilyet mondani, buli. Itt lényeg az egésznek, hogy egy, van egy időszak, ami egy kicsit nehezebb, amikor meg kell találni egy témát, amit az ember szeret, igazán a szíve csücske, és akkor ezzel kapcsolatban szakirodalmat kell keresni, kutatni kell, és akkor ebből összefogálni egy kis dolgozat, ami az ember úgy tényleg úgy érzi, hogy na most valamit letettem az asztalra, ez az én munkám. És nálam ez volt most már a harmadik alkalom, mert voltam már a lapszakos képzésemben is, ott a műtéti eljárások elfogadtatását vizsgáltam marketing szemléletű támogatást. És ezen a, a mostani OTD-ken pedig két dolgozattal indultam. Az egyik marketing, pontosabban fogyasztói magatartás témájú volt, a másik pedig vezetéstudományos téma, ugye a két mesterszaknak a dolgozata volt. Az egyik az az új ortopédiai műtéti eljárások innováció elfogadását vizsgálta, a másik pedig, amiről beszéltem, az a vezetéstudomány szerepe az egészségügyben. Ez lett első helyezettel díjazott dolgozat. Itt több vizsgálatot is végeztem, vizsgáltam, hogy az orvosok elé milyen elvárásokat, milyen elvárások vannak az orvosokkal szemben, akkor ehhez nekik milyen ö, képzési rendszerük van, vezetés, viselkedés tudomány, valamint mint kommunikációs ismereteket. Hallgatnak-e van a -e lehetőségük ezeket megta megismerni, megtanulni, ezáltal jobban kezelni a pácienseket. Aztán megvizsgáltam, hogy a páciensek hogyan vélekednek erről, nem csak az orvosok. Készítettem mély interjúkat is velük, a mind rezidensekkel, mind a da Vinci klinikának az orvos igazgatójával, a klinikai igazgató helyettessel, a klinikai központban, és nekik is akkor itt is szeretném megregadni az alkalmat, hogy nagyon szépen köszönöm a támogatásukat, tehát ez egy eléggé összetett dolgozat volt, és a végén az jött ki, hogy az egészségügyben szükség van nagyon a fejlődésre, a nyitottságra, és az mind, tehát ez most az innováció terén is, illetve annak a terén is, hogy a, az orvosoknak kell, hogy érezzék a szükségét a vezetés, viselkedés, tudomány, valamint kommunikációs ismeretek elsajátításában, mivel, mivel hogyha ezen a ismeretekkel nem rendelkeznek, akkor itt a páciensek felől igen komoly visszajelzések jöttek, hogy nem mindig jó irányba halad a rendszer, és nekem életcélom az egyik, hogy amellett, hogy majd a világ legjobb nagybamája szeretnék lenni, hogy az egészségügyet valahogy fejleszteni tudjam, egy fejlődő, innovatív, jó rendszert tudjak alkotni, pontosabban segíthessek ennek a megalkotásában, és az összes dolgozat, a tanulmányok, a doktori képzés, mindennel ennek a célnak a megvalósításán
0: vagyok. Ez egy nagyon szép cél, és azért itt van bőven munka. Milyen elképzeléseid vannak, hogy ezt hogyan lehetne kivitelezni? Minkéne változtatni? Tudunk erről egy kicsit beszélni?
1: A mai, a mai egészségügyben vannak problémák, amiket mindenképpen kéne kezelni. Első körben én azt mondom, hogy kisebb, finomabb változtatásokkal kéne elkezdeni a fejlődést, de azt nagyon el kéne kezdeni, és a változtatásokat is úgy kéne, hogy ezt tudják kezelni az emberek. Tehát amikor egy egészségügyi szervezetben végül megy egy változás, ezzel, ezzel kapcsolatban az egészségtudományi karos, egészségügyi menedzseres, mesterszakos dolgozatomban foglalkoztam, hogy ott a COVID-19 alatt végül egészségügyi innovációkat hogyan fogadják el, hogyan vélekednek erről, és ugye itt is, hogyha tulajdonképpen jobban megnézzük, egy változásról beszélünk. És a lényeg az egésznek, hogy a változást ezt nem szabad úgy, hogy na most akkor egyik pillanatról a másikra is belecsapunk a lecsóba, hanem mindenképpen implementálni kell a változásban résztvevőkkel, beszélni kell, kommunikálni kell, akik a változást irányítják, be kell, hogy vonják őket, hogy ne érezzék azt, hogy ők magukra vannak hagyva, csak le akarnak nyomni valamit a torkukon, hanem abszolút partnerként kell őket kezelni, és a megfelelő információkat átadni nekik, és így a változás nem fog ellenállásba ütközni, hanem majd szépen lesz implementálva, és annak érdekében, hogy fönn is maradjon, majd méréseket is kéne végezni. Csak ugye ez most nagyon szépen hangzik, hogy válto meg csináljuk ezt, csináljuk azt, de ennek komoly erőforrás igénye is van, mind emberi erőforrást tekintve, mint pénzügyi erőforrásokat. Na most mind az emberi erőforrás, mind a pénzügyi erőforrásokat tekintve mind a kettőre szükség lenne, ezen reményeim szerint a jövőben lesznek előrelépések, annak érdekében hogy elkezdődjenek majd a fejlődési folyamatok, a, változ a pozitív változások.
0: És akkor a legnényegesebb, hogy te ezt mind itt Magyarországon szeretnéd létrehozni,
1: Első körben igen, Magyarországon szeretném, amennyiben természetesen van rá lehetőség és adódik majd ilyen helyzet, valamint ezt az oktatásban is szeretném majd kamatoztatni a lehetőséget arra egy kicsit felvilágosítsem ezen téren az embereket. Szeretnék majd bemaradni az egyetemen a PHD a doktori képzés után, viszont ebben is látom például a doktori képzésnek a nagy lehetőségét, hogy itt a fiatal a következő generációnak egy olyan tudást adhatunk át, egy olyan szemléletmódot, hogyha ne hogy itt egy egy-két dolog el van csúszva. Bizonyos generációknál, akkor azon tudunk segíteni, tudunk változtatni, és akkor lehet, hogy a következő generáció, mert máshogy fog hozzáni bizonyos dolgokhoz, és ezáltal nem csak az egészségügyben, hanem ablak az egész egész nemzetnél egy fejlődés elérhető.
0: Ez egy nagyon szép, cél, kívánom, hogy ez sikerüljen.
1: Köszönöm szépen.
0: Visszatérve egy kicsit az OTDK-hoz, mi volt az, amit a legjobban élveztél, amikor elkészítetted ezt a vizsga feladatot? Most gondolok én arra, hogy például a mély interjúk, vagy esetleg a kutatás, amikor olvasgattál, van ilyen?
1: A mély interjúkat nagyon élveztem, meg fő, Én is nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, az em középpontban lenni, hogy minél többet beszélgetni az emberekkel, és, és a véntegyük abszolút olyanok voltak, amiket nagyon élveztem, hogy kitérhettem kicsit szakmai dolgokra is, valamint ami még nagyon jó és nagyon nehéz benne, amikor ez a fránya statisztika van. Na ott az elején az, az ember az adattisztítással megküzd, utána az első próbát nem biztos, hogy sikerülnek, na akkor melyik változókat vonjuk össze, de amikor ott van egy siker, amikor kijön egy olyan szignifikáció, eredmény, amire vártunk. Na ott ott az egy olyan boldogság érzet, hogy az, az elképesztő, és akkor nagyon örül neki az ember. Meg amikor elkészül a dolgozat maga, és úgy látja azt a 80-90 esetemben 180, majdnem 210 oldalt, akkor azért érzi az ember, hogy igen, megérte a beletett munka, és a non plusz ultra, amikor az otd s bírálatok megérkeznek, és az is egy olyan visszacsatolás az embernek, hogy igen, ezt megérte csinálni, és ami nagyon jó még az otd és így a bírálatokra visszatérve, hogy az egyik bírálom, ő nagyon szép pontszámot adott, de amellett mondta, hogy voltak, megjegyzése is, hogy hogyan lehetne továbbfejleszteni, és egy brutálisan hosszú bírálatot kaptam, de teli építő, fejlesztő javaslat, hogy hova lehetne még fejlődni, és ennek annyira örültem, és annyira jó volt látni, hogy jó vonalon vagyok, de még hova lehetne vinni a dolgot, hogy ez is szerintem, aki el szeretne valamiben mélyülni, ennek ez egy hatalmas dolog, hogy látja, hogy szuper, elértem valamit, és még hova lehetne, hogy még jobb legy
0: a megírása, mennyi időt vesz igénybe? Egy kicsit így beszéljünk a folyamatról akkor.
1: Hát ez attól függ, hogy ki mennyire tapasztalt itt a, az OTD-kel, meg egyáltalán bármilyen dolgozatnak a megírásában. Gondoljunk
0: mondjuk egy kezdőt, aki most szeretne indulni.
1: Hát euh, akkor visszamegyek vissza az alapszakos emlékekhez. Nehéz, nehéz, mert először egyáltalán tisztában kell lenni a gimnázium után, mi is az, hogy beadandó. Hogyan kell az, hogy kinézzem? Milyen formai követelmények vannak? Na, és akkor az OTD-kel dolgozat, illetve először a td ugye az a kari fordulóra készül, majd ami az országosra készül, ez a még szigorúbb követelményeknek felel meg, akkor ezeket meg kell nézni, el kell sajátítani, mik ezek. De, hogyha van egy jó konzulás, már pedig én itt az összes konzulánsomnak nagyon szépen köszönöm, hogy segítettem, mert már nekem volt három konzulánsam is, akik végig támogattak, és így, hogy ők az ő támogatásukkal, pedig sikerült ezeket az akadályokat, mint például a formai követelmények, bármennyire is könnyűnek tűnik, hogy le van írva, ott van és megnézzük, azért ott a vörben megformázgatni, beállítani, biztosan jól legyen, az már egy ilyen első igen, meg hát időigényes. Aztán azután olyan jó kis szakirodalom ami szintén az elején egy kezdőnek, hogy te jó ég, mi az, hogy szakirodalom? Akkor most én olyat hol fogok találni? Pontosan az én témámra leszűkítve egyáltalán találok-e? És akkor az ember megismerkedik szépen az egyetemi rendszerekkel, akkor a különböző tudományos hálókkal. Az én esetemben a PubMed volt a Szent Grál, ahol nagyon sok egészségügyi folyóirat össze van szedve, és onnan tudtam idézni az eddigi szakirodalmak alapján, megnézni, hogy hogyan zajlottak az eddigi kutatások. Ebben. Ebben a témával kapcsolatban. Aztán, ami az első nagy falat, itt tényleg nagyobb, még a szakirodalom kutatásnál is, amikor egy saját kutatást kell végezni. Azt a kutatást ki kell találni, hogy egyáltalán miből álljon, hogy egy mély interjú legyen benne, kérdőív legyen benne, esetleg kísérlet, vagy fókuszcsoportos mély interjú készüljenek, akkor, akkor ott ezt ki kell választani, milyen kutatási módszert szeretne az ember mélik a témájához. Miután ezt kiválasztotta jelen esetemben a kérdőív és a mély interjú, szerintem talán ezek a akkoriban ilyen kutatási módszerek, akkor ezek után, ö, ezeket kell egy tervet írni neki, a kérdés sort el kell készíteni, azt érdemes először egy pályalót lefuttatni, hogy akkor az most jó lesz, értik -e a kérdéseket, vagy sem. És akkor utána jön még a másik nagy nem is gondolná az ember ezelén, amikor rá kell bírni az embereket a kitöltésre. Úgyhogy itt is a kedves hallgatóknak a figyelmébe ajánlom, hogy ha látnak, hogy valaki megoszt egy kérdőjüvet, hogy mennyire fontos lenne neki a szakdolgozatához, akkor ez tényleg egy nagy segítség, hogyha valaki tölti, mert ha nincs meg a kellő mintaelemszám, akkor egyszerűen nem lehet komoly következtetéseket levonni, de hogyha már egy több száz fős minta összejön, akkor abból már, már, már lehet óvatosan megállapításokat tenni, de a fő kijelentéseket csak akkor lehet, hogyha reprezentatív a minta. És ezért egy reprezentatív mintát elérni Hát, sok sikert kívánok mindenkinek.
0: Térjünk egy kicsit vissza az egyetemi tanulmányaidra. Nem mindenki tudja, de a vizsgaidőszak az azért is borzasztóan nehéz, mert az első szemesztert, azt vágja az őszi szemesztert a karácsony, a másodikat a tavaszi szemesztert, az pedig a, a nyár, hogyha úgy tetszik. Tehát szerintem egy hallgató kevésbé tud fókuszálni mondjuk egy nagy nyári meleg napon. Amikor tanulnia kell. Erről mi a véleményed? Esetleg neked mi volt az a vizsga szám, amit teljesítened kellett egy, egy fél év során?
1: Eddig a legdurvább vizsga időszakom során 14 vizsgám volt, úgyhogy azt sose felejtem el, az egy, az nagyon kemény menet volt. Ott, ott szintén a logisztika is egy kis határidőnaplom az segítségemre volt. S rózsaszín. Egy, így, így, így időben sikerüljön mindennel végezni. Ott a karácsony előtti, és ráadásul a karácsony előtt csak egy hét volt vizsgai időszakban a közgázom, úgyhogy ott hétfő kedszerre csütörtök péntek mentem vizsgázni. Ezek a napok úgy néztek ki, hogy elmentem reggel vizsgázni, utána hazamentem, Mikulástól kapott puszedliket, és a gyümölcsleveket oltam be. ellenre, éjjelig tanulás, hajnalban vizsga, hajnalban reggel, akkor utána megint puszedlik, gyümölcsli, tanulás, és ez így folyamatosan öt napig. Úgyhogy nem a legegészségesebb dolog a vizsgaidőszak, időszak, sajnos ezzel tisztában kell lenni, de, de azt mondom, hogy ha megvan mindenkinek az, ami, ami energiát ad neki, ami megvan egy megfelelő stratégia, amivel fön tudja magát tartani bizonyos íven, ami hogy teljesíteni tud, akkor azért át lehet de ezt mindenkinek aki kell tapasztalni, hogy mi az, ami az energiát megadja neki, amivel végig tud csinálni egy ilyen keményebb időszakot.
0: Neked miatt az energiát volt a különböző trükkjeid?
1: Nekem leginkább a puszedli az, az nagyon, <gül> meg a gyümölcsli, de amúgy, amikor kicsit a, a fölmentünk szüleimhez, és ott az állatokkal, láttam a kutyusainkkal, Macival, Cézárral, Picúrral, aztán a nővéremnek a cicája, ő is nagy segítség volt, aztán párommal, amikor egy kicsit ott tudtunk együtt lenni, az is, az is nagy energiabomba volt, meg amikor így jönnek a kis Neptun értesítések, hogy erre a tájra egy beírás történt, és yeah. amikor jönnek a pozitív <gül> visszacsatolások, azért az, a, az azok adnak energiát az embernek.
0: Úgyhogy jól tudom, akkor a tesód is azért elég szép eredményeket ért el, és ő is nagyon jó a tanulásban. Szerinted ezt hozhatjátok szülőktől? Vagy, vagy miért szerettek ennyire tanulni, teljesíteni?
1: Igen, nagyon büszke vagyok a nővéremre is. Hát ő valami elképesztő, hiszen most csinálja a hetedik diplomáját, de nem is vagyok benne már biztos. Hát tényleg egy, egy zseni. ...nek mondható személy, nagyon büszke vagyok rá. Hát nálunk a tanuláshoz nem is azt mondom, hogy mi szeretünk tanulni, hanem egyszerűen, hogyha valami fölkelti érdeklődésünket, megragadja a fantáziánkat, valami látunk valamit, akkor mi azon az úton elindulunk, és nem lehet minket lelőni. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt valahogy így mondanám. Az, hogy a szülőktől erede, hát szüleinket is nagyon szeretem, nagyon büszke vagyok rájuk, anyukánk, orvos, Apukánk, jogász, náluk is, tehát azt mondom, hogy ők is tudtommal, hát azt a korszakot nem láttam az életükből, de ők is mindent végig tanultak, de soha nem volt rajtunk az anyomás, hogy akkor most tanulni kell, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és ő él az íróasztalhoz, és csináld. Hanem Zsófi ő, ő inkább tanulósabb volt, nővérem, viszont én, hát az általános iskola és gimnáziumi éveim alatt én, én az orvosira a biológiát, azt úgy, azt úgy nagyon, a kémia, az, az annyira nem volt a szívem csüccske, azért megtanultam, és különben én sarasztam, jártam, mindent csináltam, csak hagyj zsizsegjek, pörögjek, Úgyhogy abszolút ez ment nálunk. Tehát, hogy az, hogy örökül, szülőktől lehet ezt örökölni, szerintem a támogatás kell inkábbhoz, hogy ez a támogató közeg meg legyen. Öcsémnél is abszolút ezt tapasztalom, hogy nála is a támogató háttér, ami, ami segít abban neki, hogy teljesíteni tudjon, és neki is ez a fontos. És mi hárman, amikor összeülünk, vagy amikor karácsony van, és akkor végre együtt van a család és társasozunk, az, az annyira jó mindig, és ez annyira sok mindennel tölt föl minket, Ener és az annyira sok energiával tölt Föl minket, és itt is annu volt olyan karácsonyi társashozás, amikor éppen a bencének öcsémnek a valamilyen mágneses, turbulencia, energia örök mozgó, vagy valami hasonló jutott az eszébe, és ott közben, ahogy a mozdonyokat rakosgattuk, tehát hogy nálunk is és azóta ezzel foglalkozik modelleket akar velő építeni, tehát nálunk tényleg az, hogyha egyszer bekadtam valami, akkor mi azon az úton elindulunk, és amíg nem vizsgáltuk meg rendesen, addig, mi ezt, mi ezt kutatjuk, csináljuk, mert annyira érdekel minket.
0: Kicsit beszélgessünk szerintem a munkahelyedre, ugye említettük már, hogy egy startup cégnél dolgozol. Mióta dolgozol ott, illetve mi a pontos munkaköröd? Mit csinálsz?
1: 2019. február 4-e óta dolgozom, tehát most már, most már az ötödik évemet taposom a Jóranasztó mózis nevű startup cégnél, pontosabban M3D Graft Kft. a cég neve, de a projektemben benne vagyok, az a ami azt jelenti, magyarra fordít, vagy a te anasztomózisod. A Jóranasztomózisnak a koncepciója, hogy a sebészeti oktatást megreformálja, itt koncentrálva az érvarást, a varrási technikára. Na most ennél a cégnél itt mi 3D nyomtatott modelleket alkalmazunk, amis, amire, hogyha valaki fölvesze egy szemüveget, mint például a Hololens, akkor teljesen a, az élő műtéti területet látja, és a három d nyomtatott modellnek a célja, hogy lekorlátozza a helyet a sebésznek, ezáltal úgy kell megvarni az adott eret, hogy minthogyha ott lenne tényleg a műtőben, és ezt miután megvarta, az áramlástani mérnökeink kielemzik, és akkor tudunk neki egy javaslatot tenni, hogy tök jó, amit idáig is csinált, de hogyan tudnám még fejleszteni a készségeit, mivel sajnos az egyik vezető probléma itt a sebészetben, hogy az orvosok az érvárással, finoman mondva hadilában állnak, mivel az így az oktatásukban nincs benne, hogy na most akkor a, az érvarást pontosan miképp kielemezzük, lásson róla egy objektív képet, hogy ő milyen eret van, hanem annyi van, hogy kapnak műereket, megvarják, aztán, hogyha nagyjából jól néz ki, akkor ennyi volt a gyakorlat, aztán majd a pácienseken gyakorolni közben ez egy sokkal fontosabb, sokkal kardinálisabb téma, mivel érvaratokat szinte minden területen készítenek, és ez, a, ez az alapja kéne hogy legyen az egésznek, hogy valaki jól tud érvaratot varni, a sebész. És ez egy nagy niszpiac piac, mivel ezzel problémák vannak, mint ahogy említettem. Eredetileg én szélzesnek mentem, mint alapszakos kis és marketing szakos közgazdásza csapatba, aztán lettem marketinges, később már a menedzsmentes vonalban von voltam, és végül a projektmenedzsment területen, mint projektmenedzser kötöttem ki, de soha nem Felejtem már így, hogy nekem volt lehetőségem, a, a, tehát a főnököm jól ismeri a múltamat. Annó, én úgy kerültem a céghez, hogy még amikor gimnazista voltam, akkor, am, amikor végzős voltam pontosabban, az orvos is táborban mondták, hogy össze lesz a második interdisciplináris 3D konferencia, ahol lesz ötletverseny. Ha van kedvünk, akkor menjünk el, nézzük meg. Na, én ezt úgy értettem, hogy akkor lehet regisztrálni az ötletekkel nekünk is, így a gimnáziumi hallgatóknak. Hát ennek az lett a vége, hogy mint kiderült. Nem, igaz, nem, nem a gimnáziumi réteg volt a finoman szólva de én benyújtottam az új, a keresztalakszakadás szakadás új műtételjére eset 3D szövetnyomtatással, amivel külön díjas lettem. Ezen a konferencián ott volt jelenlegi főnököm dr. Gaz Balázs, valamint dr. Varga Péter is, aki annó a céghez, a joranastomoziszhoz mondta, hogy csatlakozzak. És akkor így először szélzes vonalon voltam a csapatnál, mint alapszakos kiskereskedelmi és marketing szakos hallgató, aztán mentem jobban marketing irányba, és végül most projektmenedzser vagyok, de is, úgy, úgy, hogy ismerik az én egészségügyi pontosabban orvosi pálya felőli érdeklődésemet volt arra is lehetőségem, amikor a háromdai nyomtatott modelleket kellett beszkennelni, és azokból készítettük később a háromdai nyomtatott modelleket, és hát mondanom sem kell, hogy amikor én a tetemeken ott a sebeket meg mindenfélét szkennelhettem, és értettem, hogy miről van szó, hogy tertek föl a sebeket, hát én ott megint két méterrel a föld fölött lebegtem, hogy annak ellenére egy közgazdász vagyok, mégis itt vagyok a patológián, és egészségügyi vonalon mozgok.
0: A csodálatos szerintem hallgatni, hogy ennyi minden érdekelt. Tehát elkezdted valahol, de nem is csak azt a vonalat vitted tovább, hanem hogy még cikáztál mindenfelé, és tovább tudtál így is haladni. Azt érzed, hogy ki tudsz teljesedni ezen a munkahelyen?
1: Igen, abszolút, meg a, mi, mi nem is úgy működünk, mint egy cég, mint egy vállalat, hanem ahogy mint ahogy bal szokta mondani, mi nem is egy cég vagyunk, hanem mi egy csapat vagyunk, egy család és ezáltal, hogy, hogy minden területen, aki éppen ő, valami újdonságot lát, azt elkezdheti. Tehát abszolút az önmegvalósításra megy rá a cégnek a működése, emiatt mindenre van lehetőségünk.
0: Mit a startup egy cég? hogyha valaki esetleg nem tudja ezt a kifejezést.
1: Lényegében nagyon leegyszerűsítve, amiatt startup, mert egy új, innovatív ötlettel próbál betörni a piacra, és ezzel próbál egy olyan problémára megoldást nyújtani, amire idei még nem találtak megoldást és így ezzel az innovációval a piacot próbálja meghódítani. Most így nagyon leegyszerűsítve mindenkinek érthető módon talán így tudnám már a startupot definiálni. Ugye van az a nagy kérdés mindig a szakmában, hogy meddig startup egy startup, és ez hogyan működik, de ennek komoly mind akár módszertani megfelelői is vannak, meg az, hogy ki meddig érzi startupnak, aki benne van. Szerintem az is
0: egy nagyon fontos mozzanatamban. És már beszélgettünk a tanulmányaidról, a munkahelyedről, felmerül bennem a kérdés, hogy hol látod magadat esetleg 5-10 év múlva?
1: Húha, hát, hogyha jól számolok, pont egy hónap múlva lesz a 25. szülinapom, úgyhogy reményeim szerint 35, illetve 30 évesen át, hogyha minden jól megy, ugye most már a négy diploma megvan, aztán 2020 meg lesz a doktor is, ami azt jelenti, hogy 28 doktori után, hogyha minden jól megy, és adott rá minden feltétel, mind gazdaságilag, minden, hogy nézve, akkor azért lehet, szeretnék majd a nyuka is lenni. Aztán utána az egyetemán mindenképpen szeretnék maradni, ahogy említettem is, hogy a jövő generációjának egy, segítsek egy kicsit iránymutatni, jobban megmutatni nekik a világot, hogy mire van lehetőség, hova lenne érdemes fejlődni, segíteni őket ebben a fejlődésben, valamint hogyha az egészségügyben lenne rá lehetőség, hogy egy olyan ö, szerepet betöltsek, amivel elérhetem azt, hogy fejlődés bekövetkezhessen, hogy innovatív dolgok is jelen legyenek az egészségügyben, annak nagyon
0: örülnék. Azon esetleg szok... -e gondolkodni, hogy a jövőben esetleg szeretnéle mentor lenni, emberekkel foglalkozni, akár hallgatókkal, akár kisebbekkel ez egy eszedbe szokott jutni, mert ezért a tudásvágyad, az azért elég nagy.
1: Igen, abszolút. Öcsémnek valamilyen szinten talán lehet ilyet mondani, voltam is a mentora, ahogy nővérem volt nekem a mentorom, tehát mi folyamatosan ezt próbáljuk otthon is vinni, és az ismerősöknek is én nagyon próbálok segíteni, hogyha kérdeznek, voltam már szakdolgozatnál, konzuláns is, mert nekem ez, hogy mindenkit támogassunk, segítsünk, vigyünk előre, ez nekem kicsikorom óta a példám. Az én szívemhez szívemhe Állt, aki 103 évig élt és 103 évnyi tapasztalatot adhatott át nekem, és ő mindig azt mondta, hogy a család és a mások segítése az első, és ez, ez bennem mindig is előllebek, hogy bármi van, akkor bárkinek segíteni, előrébb vinni és megragadni minden alkalmat, hogyha jobbá tehetünk valamit.
0: Bíró Borbánának köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebb is viszont